0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة كان لنا لقاء وحديث في الأسبوع المنصرم مع الشاعر والأدب الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي وتحدث مشكورا في اللقاء السابق عن العديد من محطات وجوانب حياته مولدا ونشأة وتعليما وغير ذلك من الجوانب والمحطات المهمة التي توقفنا عندها وقدم لنا الدكتور عبد الرحمن العديد من الف. الحقيقة في هذا اللقاء نواصل الحديث مع الدكتور عبد الرحمن بن صالح العجماوي لكنني لا أملك في مطلعه إلا أن أرحب به وأقدم له شكرا مكررا على قبوله دعوة البرنامج فأهلا وسهلا بكم
1: جزاك الله خير يا أخ محمد وأنا أشكركم أيضا على إتاحة هذه الفرصة للقاء بالأخوة المستمعين وأرجو أن أستطيع أن أقدم لهم ما يجعل وقتهم الذي يقضونه أمام المذياع للاستماع إلى حديثي وقت مثمراً بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى الحقيقة لدي الكثير من الأمور والقضايا
0: والأسئلة التي يحب أن نقدمها لكم ولا أدري بأيها أبداً لكنني ابتداء من الملاحظ أن رسالتي الدكتوراه والماجستير كانت في الرواية والدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي عرف شاعراً أكثر منه قاصاً أو روائياً فما السبب يا ترى؟
1: والله أنا قد لا أستطيع أن أقول لك السبب بالضبط لكن تفسيري أن أن هنالك روح قصة موجودة في شعري تلقائياً يعني وهذا حتى كثير من النقاد أراهم يشيرون إلى هذا ولعلك اطلعت على ديوان بائعة الريحان وهو يكاد يكون قصيدة قصة شعرية حليمه والصوت والصدى الذي ذكرته في الحلقه الماضيه ايضا هو يشبه هو قصه شعريه ايضا. الروايه والشعر يلتقيان كثيرا. الشعر اذا حمل الروح, الروح الروائيه والقصصيه يلقى فنيا. القصه تتيح مجالا للدخول الى تفاصيل حياه البشر من خلال شخصة رواية ايا كان اتجاه القصه. يعني حتى لو كانت القصة قائمة على بعض الشخصيات الخيالية كما يفعل مثلا جورجي زيدان إلا أن أي كاتب حتى وهو يعتمد على الشخصيات الخيالية يحاول أن يوجد لنفسيات شخصيات التي يستخدمها مظاهر معينة تغري القارئ. أنا أعتقد أن الروايات تشكل حياة بشرية داخل أوراق كتاب. الحياة البشرية بجوانبها المختلفة الصراعات النفسية الصراعات الثقافية والفكرية حتى حتى الصراعات العسكرية والصراعات السياسية التي تعتمد عليها بعض الروايات، كل هذه الأشياء مما يشعل الإنسان بأنه يثري التجربة ويتعرف من خلاله يتلمس من خلاله نفسيات الناس أنت لا تستطيع في واقع الحياة أن تجالس الناس جميعا على اختلاف اتجاهاتهم وأن تعرف أبعاد نفوسهم لكن الرواية تتيح لك ذلك لأن الكاتب يعني يقاس ابداع الكاتب الروائي بقدرته على تصوير نفسيات شخصيات روايته فهو يحاول ولهذا الكاتب الذي يحترم نفسه هناك كتاب كثيرون يحترمون اعمالهم الروائيه نقول في الادب الاسلامي مثل علي احمد بن كثير مثل نجيب الكيلاني يرحمهما الله ايضا حتى عندك لو أخذ نجيب محفوظ لو اخذت جورجي زيدان حتى لو اخذت بعض الادباء الكتاب الروايه الغربيه ستجد ان الروائي الذي يحترم فنه الروائي يحاول ان يطلع على النظريات النفسيه وعلى ثقافات الامم والشعوب آه على, علي احمد بقى كثير يقول بقيت سنوات ادرس سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان اكتب الملحمه الاسلاميه الكبرى لملحمه عمر طبعا بتعتبر من من اجمل الاعمال المسرحيه التي كتبها علي احمد باكثير وفي داخلها تجد كيف استطاع الكاتب يعني فعلا تشعر ان باكثير صدق عندما قال انه قضى سنوات في دراسه سيره عمر فهنا الكاتب يقدم لك خلاصه تجربه كامله ودراسه لنفسيات تعامل معها بشكل مركز قد لا يتاح لك انت ان تتعامل معها بسبب ظروفك العامه وكذا فالعمل الروائي السهواني مبكرا بهذه الصوره أنا أيضا الجانب اللاشعوري الذي أقوله وفسره الشعر بين يدي يعني أتعامل مع الشعر من فترة مبكرة أقرأ فيه أحفظه أعرف أبعاده الرواية أيضا أعيش عالمه حتى في المجالس لما أجلس أي مجلس الناس شئتوا أما يدخلون يدخلونني للشعر إما من خلال ما يحبون أن يستمعوا من شعري أو يسألوني عن بعض الشعراء فانا يعني عالم الشعر دخلته شئت ام ابيت يعني وقاعده الشعر وجماهيريته اكثر واكثر لا شك جماهيريته الامسيات والندوات التي تنظم اللقاءات المهم ان انا شعرت انني اعيش الشعر لكن الروايه احتاجها صحيح الروايه عمل فني يحتاج الى يحتاجه الانسان يحتاجه الاديب يحتاج ان يدخل عالمه فكان دخولي الى عالم الروايه وكتبت الروايه ايضا ترى يعني ايضا كتاب في وجدان القريه يعتبر عمل روائي ان شاء الله سيرى النور قريبا باذن الله فكان في نظري هذا هو السبب في دخولي الى عالم الدراسات النقديه في مجال الروايه في تخصص الماجستير والدكتوراه ما ما رايت ان هنالك في الشعر ما يمكن ان ادرسه في في هاتين الرسالتين، الشعر اعيشه، اقراه، من الشعراء اقراها يعني من فتره مبكره، يعني لم اتخرج من الثانويه الا وقد قرات معظم الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي والشعر الاموي والعباسي وحفظت كثيرا منه، والشعر المعاصر ودخلت في مساجلات شعريه و- 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 واريد ان اذكر شيئا مهما يعرف الاخوه المستمعون الا وهو مناهج المعاهد العلمية اللغوية والأدبية مناهج قوية وأدخلتنا إلى عالم الأدب بشكل جميل ولها تأثير كبير حقيقة يمكن تقصير مني أنا الآن لا أعرف هل هل المناهج هي كما كانت أم لا لكن أنا أقول أنها لو بقيت كما كانت فسيكون أفضل لأنها قوية فعلا وادخلتنا إلى عالم الأدب بشكل قوي فلعل هذا يا أخ محمد هو السبب في دخولي إلى عالم الرواية العلمية وليس إلى عالم الشعر. أحسنتم أيضا
0: لدي من الكثير من الأسئلة التي فيها شيء من المصارحة أحيانا والتي أنتظر منها إجابات قد تكون خفيفة لأنني بود أن نستمع منكم إلى شيء ونماذج من شعركم الذي أعلم أن الكثير من الإخوة ممن يستمعون هذا البرنامج بشوق إلى أن يستمعوا فيه إلى جديد وإلى قديم الدكتور عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن يعتب عليك البعض بأنك قلت شعر التفعيلة أو ما يعرض الشعر الحر مع أنك مبدع في الشعر العمودي والكثير من الناس له موقف من هذا الشعر كيف ترد على أولئك الذين حملوا عليك هذا المحمل؟
1: أولا أخي الكريم هذا الرأي سمعته كثير طبعا هذا القول وهذا السؤال وجهه إلي كثيرا في نظري أن شعر التفعيلة نوع من أنواع التجديد المقبول بل الجيد في الشعر والتجديد في شكل الشعر ليس قضية خطيرة بشرط أن يحافظ على قواعد الشعر الأساسية المعروفة عند أي أمة من الأمم وعندنا في الأمة العربية سياقنا التاريخي الشعري يؤكد أن العاطفة والإيقاع أو ما يسمى بالوزن يسمونها الموسيقى الشعرية في الدراسات الحديثه والصورة الفنية هي أعمدة الشعر فإذا وجدت أهلا وسهلا بها في أي في أي شكل من الأشكال، شعر التفعيلة لم يخرج عن أوزان الخليل إلا في طريقة ترتيب البيت يعني هو يستخدم أوزان الخليل أصلا التفعيلة ما معناها؟ استخدام إحدى تفعيلات أبحر الخليل وأنا أرى أن أن الشعر العربي الموزون المقفى هو سقف الإبداع في الشعر العربي لأن الوزن والقافية بصورتها المعروفة في الشعر العربي وفي تراثنا الشعري صورة مفعمة بالإيقاع وقوية ومؤثرة ما يأتي بعد ذلك من تجديد في إطار هذه الصورة وفي داخل هذه القواعد التي ذكرتها فما المانع منه أنا لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه ما يضر لا لا يضر شعرنا ولا يضر تراثنا ولا يضر قيمنا ومبادئنا المشكله عندنا في الثقافه او الفكر او الاتجاه الذي يصب في القوالب الفنيه ولهذا طبعا بعض الاخوه انا مما عرفت من لقاءاتي بالاخوه من الاسئله التي طرحت لي بعض الاخوه يربط بين الحداثه مثلا وبين شعر التفعيله او الشعر الحر وهذا الربط غير صحيح على اطلاقه هو مشكله الحداثه انها بدات بالتمرد الفكري الثقافي والتمرد الشكلي فوجدت ان اقرب الاشكال اليها هو الشعر الحر فاستخدمت الشعر الحر فانطلقت به وراج الشعر الحر الحداثي بين الناس فظنوا ان ان الشعر الحر مرتبط بالحداثه ارتباطا عضويا ارتباطا فنيا وهذا غير صحيح الشعر الحر قال بدليل ان مثلا ادونيس ادونيس له دواوين بالشعر الموزون المقفى فهل معنى ان شعره الموزون المقفى ليس حداثي ليس حداثيا وشعره التفعيلي والشعر الحر حداثي لا هو جميع شعره حداثي لانه يفرغ فكره الحداثي في قوالب الشعر التي استخدمها استخدم شعر التفعيله واستخدم ما يسمونه الدعاء ونقول الدعاء هنا بالقصيده المنثوره او النثيره واستخدم الشعر الموزون المقفى فالاخوه الذين يظنون ان الشعر الحر هو الحداثه هذا بيان الأمر بالنسبة إليهم أما الذين يقولون إن, إن, إن الشاع الذي يقدر على كتابة الشعر المزول المخفى ويكتب شعر التفعيل من باب النزول في المستوى فأنا لست معهم في هذا لأن القصيدة التفعيلية لها, لها جوانب فنية جميلة ترى يعني وهذا رأي نقدي متجرد وفيها إيقاعاتها الشعرية المؤثرة بل إنها تتيح أحيانا الصورة وتفتيت الصورة وعرضها بشكل أوسع من القصيدة المزول المكافأة ولا وليس معنى ذلك القصيدة المزول المكافأة متأخرة بالعكس ولهذا طبعا الشاعر أحيانا القصيدة أحيانا تختار وزنها فأنا مثلا عندما كتبت من قصائد الأخيرة نقوش على تابوت الأخلاق وهذه قصيدة طبعا كتبتها فيها ما يشبه التعليق على ما حدث في وفاة ديانة <تصفيق> فوجدت ان الوعاء الذي يستوعب ما اريد ان اقول من صور متعدده متلاحقه انما هو شعر التفعيله فكانت بشعر التفعيله وبائعه الريحان يعني قصه امراه انا عرفتها في القريه وهي تبيع الريحان وكذا وقصه ملات نفسي بجوانب كثيره وجدت ان شعر التفعيله هو الذي يستطيع ان يقدمها ويقدم زوايا الصوره المختلفة أخ محمد وجوانبها المختلفة فأنا أرى أن شعر التفعيلة يعني ليس هبوطا ولا نزولا ولكنه صنف من أصناف الشعر لا بأس في نظري من استخدامه بل إننا نستطيع أن نخاطب به فئة معينة من الناس أنا أعرف بعض الناس لا يقرأ الموزو المقفى والتقيت بهم كما أن هناك بعض الناس لا يقرأ شعر التفعيل و... ف... و... و... واذكر ان بعض الشباب بعض كان لي امسيه في الجنادريه في عام 1400 اظن 11 والله او حولها كان لي امسيه وشاركت فيها بقصائد اذكر احد الشباب جاءني قال شوف يا دكتور انا قيل لي عندي بعض الزملاء والاخوه لا يؤيدون الشعر الاسلامي اصلا ولا يؤيدون الموزون المقفى ويرون ان الشعر هو الشعر الحر والشعر المنثور وقالوا لي فلان انا علي انا الدكتور عبد الرحمن اياكم يقول كانوا يقولون لي اياك ان تقرا له لان شعره موزون مقفى ومتخلف وكذا سبحان يعني لاحظ قال اليوم انا ايقنت انهم انهم ليسوا على حق بسبب مقطع واحد من قصيده لك طبعا قصيده تفعيليه ولانه هو ما يقرا التفعيله اصلا إينا. قلت ما هو قال لما قلت عن الطفل ولثقة طفل تصير بها السين ثاء اذا نطق البسمله اعز واكرم من خطبه المهزله فيقول يعني هذا الصوره الحقيقه انا وقفت امامها صوره جميله جدا في نظره هو انه إن والله تصور انت لثغه الطفل بهذا التصوير وانت تفرغ في القصيده معاني اسلاميه اذا الكلام الذي قاله لاصحابي لي ليس ليس كلاما صحيحا ففي فئه من الناس لا تقبل شعر التفعيله اصلا وانا في نظري ان شعر التفعيله فيه جوانب فنيه جميله واحيانا لما اقرا قصيده موزونه مقفاه وقصيده تفعيليه اجد في بعض الاحيان ان التفعيله تكون اقوى من القصيده الموزونه المقفاه.
0: احسنتم. الحقيقه لا احب ان نستاثر بوقت الحلقه فبودي ان نستمع منكم دكتور الى نماذج من شعركم الجميل والرائع لكم ان تختاروا لنا ما ترونه مناسبا
1: سواء كان من جديد أو من قديم جديد والله يا أخي الحقيقة يسعدني أن يعني ألبي هذه الدعوة لكن هل ممكن أن نطلب يا دكتور؟ والله إذا كان ممكن لعلي بس أحفظ يعني ما تطلب يعني.
0: لكم سمعنا قصيدة جميلة عن حقوق الإنسان بمناسبة الزوبعة المثارة الآن نعم. في الوقت الحاضر أعتقد أن للشعر موقفه هل ممكن أن نستمع إلى قصيدة
1: لكم في هذا المجال خصوصا أنكم كتبتم فيها جميل والله أنا لك نعم كتبت قصيدة عنوانها نحن أدرى دفاعا عن 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 ديننا ودفاعا عن بلادنا لأن كما تعلم تقارير التي نشرت من بعض الجمعيات في حقوق الإنسان الأخيرة كانت تنال من الإسلام وتنال بالذات من المملكة لا. وهذا لم يكن على حق فكتبت قصيدة عنوانها نحن أدرى إيقاع شعري على حقوق الإنسان أقول فيها طبعا القصيدة طويلة لكن سأسمعك بعض أبياتها أسمع الإخوة المستمعين أيها الحاد الذي يحد القوافل أنت ماض وجدير أن تواصل أسمع الصحراء صوتاً أنجشياً صافياً يلهب أخفاف الرواحل وبه تمنحنا الراحة ظلاً وبه تطوى من الدرب المراحل أيها الحادي أدر شدوك فينا نغما يوقظ أحلام الغوافل صوتك العذب يرينا كيف تهفو مقل الرمل وأهداب المنازل صوتك العذب غناء يتلاشى عنده تغريد أصوات البلابل كلما انشت لحنا خلت اني امسح النجم باطراف الانامل واناجي قمر الليل وابني فوقه صرحا وابراج فضائل وارى دائره النور امامي غره بيضاء في جبهه صاهل وارى الانجم عقدا لؤلؤيا ما له في عالم الدر مماثل ايها الحادي تالقت فرفقا بالقوارير وربات الخلاخل خفف اللحن الذي أصبح سحرا يتسامى وصفه عن سحر بابل أيها الحادي على لحنك سارت خيلنا الدهم الكريمات الأصائل لم نزل نركضها في خير أرض صانها الرحمن من ضرب الزلازل لم نزل نسقي رمال البيد غيثا من سحاب عبرت عنه الجداول لم نزل في رحلة الحب سويا نقطع البيد ونجتاز المجاهل طبعا القصيدة طويلة أقول فيها آه نحن ما زلنا على درب هدانا نرشد الناس وندعو ونحاول لا نبالي بخفافيش ظلام بل نناديها وغيث الحب هاطل يا خفافيش ظلام الليل إنا قد عرفنا كلما تخفي الحواصل عجبا كيف وهمتم أنسيتم أن بحر الوهم لا يلقاه ساحل لجة مظلمة يغرق فيها كل مجنون ومخدوع وعاطل يا خفافيش ظلام الليل إنا لم نزل نحمل في الليل المشاعل ما وجدنا حيرة لما انطلقنا بل عرفنا كيف نمضي ونواصل نحن لم نجنح عن الحق ولكن جنح الواهم واللص المخاتل دارت الدنيا بنا حتى ثبتنا وورثنا بالهدى مجد الأوائل وعرفنا لغة التجديد لكن دون أن نفقد روحا أو نجامل أرضنا مهبط وحي الله فيها جمع الإسلام أشتات هذه كعبتنا مهوى قلوب شوقها يغلي كما تغلي المراجل ركنها والحجر الأسود فيها والمصلى والحمامات الزواجل صورة تختصر الكون وتمحو من قلوب الناس آثار الغوائل ثم أقول فيها يا خفافيش ظلام الليل مهلا سرجكم في ساحة الميدان مائل شرقوا أو غربوا إنا ورثنا من تعاليم الهدى خير الشمائل وورثنا من كتاب الله علما كل علم بعده تحصيل حاصل ويلكم كيف نسيتم أن ديني هو نبع الخير والأرض خمائل إنما يحفظ حق الناس دين يرد الناس به أصف المناهل وبه يحفظ حق لضعيف وبه يطعم مسكين وعائل وبه ترفع رايات بلادي وبه تعرف أحكام النوازل إن من أعظم ما يرعى حقوقا لبني الإنسان أن يقتل قاتل أن ترى كف الذي يسرق حدا صارما يحمي من اللص السنابل أن يرى المجرم سيفا حيدريا مشرقا يلمع في قبضة عادل أن ترى الأمة ما يحمي حماها من هوى باغ ومن زلة جاهل أن يرى من يهتك الأعراض ظلما كيف يحمي الرجم أعراض الحلائل أن يرى من يقذف الناس بفحش أن حد القذف يحمي عرض غافل في القصاص الأمن من سطوة باغ وبه تطفئ نيران القلاقل صوره محكمه النسج ودين واضح تسمو به الارواح كامل ثم استمر في القصيده لان طبعا الموضوع طويل لكن اقول عالم الغرب اختراعات عقول اصبحت في خالق الكون تجادل يزن الامر بميزانين هذا راجح في الوزن والآخر شائل وكأن الهيئة الشمطاء فيهم ناقة مسمولة العينين حائل كيف نرجو من فتى يأبى التزاما بفروض الدين تطبيق النوافل ما قلوب الناس إلا كبقاع بعضها معشوشب والبعض قاحل أيها الماضون في درب الدعاوى دربنا يسقى من الخير بوابل نحن في مملكة أشرق فيها فجر دين الله يجتاز الحوائل نحن أدرى بحقوق الناس هذا ديننا يدفع عنها ويناضل ديننا للدين والدنيا نظام جامع مستوعب للكون شامل ديننا صرح من الخير متين تتهاوى دونه أعتى المعاول ديننا أثبت من قنة رضوى كل دين غيره في الارض باطل رايه التوحيد اعلان صريح وجواب عندما يسال سائل احسنتم واثابكم الله، لا فض فوك يا دكتور.
0: الحقيقه بودنا مزيد من هذه الروائع الجميله اللي تفضلتم بها. لكن دكتور المراه عليها هجمه ضروس في هذه الايام. وتواجه الكثير من الحرب المغلفه والمعلنه من قبل اعداء الاسلام. ما دور الشعر في المنافعة والدفاع عن المراه المسلمه وكرامتها خصوصا في هذه البلاد حفظها الله وحرسها.
1: امين يا رب العالمين. اخي الكريم الموضوع المراه موضوع مهم جدا. وأنا بالنسبة لي أنا ذكرت في مقدمة حياتي أثر الكبير للوالدة في حياتي وحياة أخوتي وجدتي رحمها الله المرأة دورها غير عادي في حياة البشر الأعداء الإسلام يرون أن من أهم الطرق التي توصلهم إلى ما يريدون من المسلمين أن ينالوا من المرأة لأن المرأة تبني الجيل المرأة تؤسس هذا الشاب قبل ما يصل الي في المدرسه وقبل ما يصل الي في الجامعه اين ينشا؟ ينشا في البيت، فاذا لم تكن المراه على على اسس ثابته من عقيدتها وثقافتها وفكرها ووعيها استطاع ان يتسلل العدو الي من خلالها الى المجتمع كله وهذا هذا اولا دليل على عظم دور المراه وعلى اهميتها في المجتمع ودليل على أن تشعر المرأة المسلمة بأهمية دورها وبخطورة دورها وأنا إحساسي بهذا الدور قديم منذ أن عرفت نفسي وأنا أعرف أن المرأة ذات دور كبير من خلال قراءاتنا لدور أمهات المؤمنين نساء السلف الصالح بل في القرآن الكريم نعم. امرأة فرعون مريم ابنة عمران نعم. يعني ابنة شعيب الدور ضخم ابنة ماشطة فرعون، ماشطة ابنتي فرعون ودورها الكبير وكيف ماتت في سبيل الله. المرأة يمكن أن تقوم بدور ضخم في حياة الأمة ولهذا أنا أقول إن أولاً يجب أن نقف في وجه الهجمة بكل ما أوتينا من 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 وعي ومن ثقافة ومن قوة نحن والمرأة سواء يجب أن نقف. هناك طبعا دعوات مختلفة ليس هذا وقت سردها والشعر بالنسبة إلي يعني راع هذا الجانب لأنه يعيش في وجداني كما تعلم الشعر يخرج من الوجدان أنت تذكر في لو قرأت ديوان صراع مع النفس ستجد أثر كبير فيه طبعا للمرأة ولكم كتابات قديمة وكتابات قديمة هذا صراع مع النفس من زمن كما تعلم صدر ديوان إلى حواء يعني موجه إلى حواء بالذات وأنا تناولت في هذا الديوان جوانب مختلفة فكما قلت لك يعني ديوان إلى حواء له دور يعني واضح في, في, في الإشارة إلى, إلى المرأة وإلى أهمية دور المرأة وتوعية الأخت المسلمة بدورها الكبير بائعة الريحان هو جزء من الحديث عن دور المراه في المجتمع وفي الحياه، الحليمه والصوت والصدى الذي سيصدر قريبا سترى هذا، فالمراه لها دور كبير. هنالك بعض المسلمات انخدعنا بالدعوات المضلله، دعوات ما يسمى بالتحرر وهي ليست تحرر حقيقه انما هو تحلل لاننا نحن المراه المسلمه تستطيع ان تعيش حياتها بكل ما تعنيه الحياه وهي ملتزمه بدينها. تنال ما تشاء من الثقافة وهي ملتزمة بدينها تنال ما تشاء من الوعي وهي ملتزمة بدينها وكما تعلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفتي مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فالمسألة فقط نحتاج إلى أن نعي معنى هذه الهجمة الهجمة يعني مخطط لها من أعداء الإسلام وهم يشتغلون لأنفسهم كما قال الله سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار يعني اعداء الاسلام يمكرون ليلا ونهارا انما نحن يجب الا تنطلي علينا الحيله ويجب على المرء المسلم ان تكون واعيه انا لعلي القي بعض الابيات اذا يسمح الوقت يا محمد من قصيده عنوانها بين ادم وحواء وان كنت اظن ان كانها يعني ألقيت من قبل أو أو شيء لكن فأنا يعني أشير إلى هذا المعنى الذي أردت أن أقول لا تسألي مطلع القصيدة لا تسألي عما جرى لا تسألي بيني وبينك كوكب لم يأفلي بيني وبينك لوحة مرسومة من زهر روضتنا وشك ومن زهر روضتنا وشدو البلبل أه ثم اقول فيها: حواء لم تخلق نشازا انها سكن بتعبير الكتاب المنزلي سكن ومحضن كل جيل قادم تبنى به اشراقه المستقبل لا حرب بين ذكوره وانوثه الحرب بين معلم ومجهلي والحرب بين موجه مسترشد بكتابه السامي وبين مضللي والحرب بين مغرب يسعى الى تدويب همتنا وبين مؤصلي يا نبتة الإحساس في قلب الذي تسقى مشاعره بأصفى جدولي أنا ما كتبت الشعر فيك تذللا فمقام شعري فوق كل تذللي لغة التكامل بيننا مفهومة ما شابها دنس الحديث المبطلي لك في صياغة حبنا وحياتنا أثر أكمل فيه ما لم يكملي فأنا وأنت على طريق واحد نمضي عليه بهمة وتعقل تقلي انثى وفي صفه الانوثه همه مزجت بروح تودد وتبعلي رجل وفي صفه الرجوله همه مزجت بروح موده وتجملي والعلم يشرق في حياتهما اذا سلك به درب المحب المقبل فعلام نصطنع الخلاف وبيننا روح التواؤم واللقاء الامثل وانا اقول الاخوات الكريمات جميعا ليس هناك مشكله بين الرجل والمرأة أصلا إنما المشكلة في أذهان من من يدعو إلى ظلما إلى تحرير المرأة وعدوانا وإلى كسر كل الحواجز بين المرأة والرجل وفي الوقت الذي مع الأسف الشديد بعض بنات المسلمين ينادين بهذا الأمر في الغرب أصوات نسائية في أمريكا وفي أوروبا نسمعها ونعرفها ونتابعها من خلوة وسائل الإعلام تنادي بالعودة بالمرأة إلى وضعها السابق وأنا أذكر وزيرة العدل الألمانية قبل فترة صرحت لأكثر من صحيفة بأنه يجب أن يعاد النظر في قانون المرأة في ألمانيا فالمسألة طبعاً لأوضح أوضح من, من يعني نعم. عمية أبصار البعض, <تصفيق> البعض.
0: <تصفيق> آه دكتور آه نبقى في سؤال آخر آه هل آه يعني آه دكتور ضحنا شوائع من الشعراء المكثرين في الشعر هناك من يقول إن كثرة الشعر تذهب بهاءه وبريقة وقيمته هل صحيح هذا الكلام؟
1: الكلام هذا قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، يعني الاكثار من يعني الذي اريد ان اؤكده انا واكدت في اكثر من لقاء وهذا السؤال ترى اليك كثير <تصفيق> الذي اريد ان اؤكد انني ان انني أن-, أن-, ان الشعر يكتبني. <تصفيق> وانا عندي قصيده كتبتها عنوانها من يداويني من الشعر. <تصفيق> آه ف فال- فانا دائما اقول للاخوه انا لا استدعي القصيده ابدا. <تصفيق> القصيده تستدعيني. فإذا استدعتني كتبتها لأن من الظلم لها ألا أكتبها حتى وإن كتبت اليوم عشرين قصيدة يعني, يعني خلاص هي جاءت جاءت مرة أقول في إحدى قصائدي لما عزمت على طلاق قصائدي ضحكت وقالت لي بكل دلالي عجبا أتنسى أن عقدك حكمه بيدي وأن الأمر جد محالي وعلامة تنوي أن تطلق حرة تعطيك صافية ودها وتغالي وعلامة تهجرني وأنت دعوتني وبعثت نبض القلب لاستقبالي، عذرا قصائدي التي أحببتها قد يهجر الإنسان وهو يوالي نعم. فالشاهد يا أخي إن, 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 أن الشاعر متى يضعف شعره فينا طبعا أنا أقول لك وأؤكد لأخوة المستمعين جميعا أن لكل شاعر في الدنيا قديما وحديثا أن لكل شاعر في الدنيا جيدا ورديئا نعم. شيء قوي وشيء ضعيف هذا أحياني. نفس بشرية نعم. طبعاً. تقوى وتضعف نعم. لكن أنا أقول الشعر الذي يضعف وينزل عن مستوى الإبداع هو الذي يجبر نفسه على الشعر نعم. ويستدعيه بالقوة وهذا لا يصلح أنا لا أفعل ذلك كون الشعر يعني كوني أكثر من كتابة الشعر أو أقل هذه مسألة حقيقة ليست في يدي هذا الذي أريد أن أؤكد اتهام آخر
0: دكتور عبد الرحمن يقولون أن الدكتور عبد الرحمن العشماوي قوة شعر في الإلقاء ماذا تقول في ذلك؟
1: ما أستطيع ترى أن أزكي شعري يعني هذا لا يصح لي أنا الإلقاء النقاد يتفقون والناس كلهم يتفقون على أن الإلقاء نصف الشعر. بل استطيع ان اقول انا ازيد الامر وضوحا القى نصف النثر ايضا يعني كم من عبارات جميله اذا لم تلقى القاء جميلا يكون أثرها ضعيفا هل هذا الكلام الذي يقوله صحيح وغير صحيح أنا لا أستطيع أن أحكم أترك الحكم للنقاد حقيقة ولا ما أستطيع يعني
0: طيب دكتور عبد الرحمن أيضا بودي أن نتناول قضية مهمة يعني أن تجيبون فيها على عجل كما يقول لأن الوقت ضيق الحقيقة دكتور عبد الرحمن العشماوي من الشعراء الذين يحملون لواء الشعر الأدبي الإسلامي أو يعني الشعر الملتزم والشعر الذي يعني الذي يعني يقع تحت لواء الأدب الإسلامي ما رأيكم بهذا المسمى هناك من البعض من الأدباء أو من النقاد أو من المعاصرين يرفض هذا التقسيم
1: ما رأيكم به أنا أرى أن التقسيم أمر عادي وطبيعي وبالعكس أنا في نظري أن العصر يفرضه بعض الإخوة يرى أنه ما سمي ادبنا في الماضي ادب اسلامي ليس شرطا، يعني نحن الان نقول اقتصاد اسلامي، ما كان يقول اقتصاد اسلامي، لكن انا في نظري ان العصر وانطلاق وثقافات العصر المتعدده، اتجاهات العصر توجب مثل هذه التسميه تفرضها هكذا يعني شئنا ام ابينا، فانت عندك ادب اشتراكي، عندك ادب واقعي، عندك ادب طبعا غربي بكل اتجاهاته، عندك اداب مختلفه.
0: نعم. أحسنتم أيها الأخوة والأخوات في ختامي هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لضيفنا الكريم والكبير الشاعر الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي والذي تفضل مشكورا بالحديث عن العديد من الجوانب المهمة في حياته ونشاطه الأدبي والفكري أكرر جزيل شكري وتقديري للدكتور عبد الرحمن وأأمل بإذن الله تعالى أن يكون لنا
1: في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح